0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erfährst du alles zum Thema Blähbauch, die fünf Hauptgründe. Ein Blähbauch ist nicht nur unschön, sondern auch total unangenehm. Florence erklärt in der aktuellen Folge die fünf Hauptgründe für einen Blähbauch, wie du herausfinden kannst, woher dein Blähbauch kommt und was du dagegen tun kannst. Ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Leidest auch du an einem Blähbauch? Und das nicht nur einmal, sondern wirklich auch öfters? So ein Blähbauch ist sowas von unangenehm. Nicht nur, dass du aussiehst, als wärst du im sechsten Monat schwanger, sondern du hast auch Bauchkrämpfe, Bauchschmerzen, du hast einfach überhaupt keine Lust mehr, am Leben teilzuhaben und es kann wirklich sehr, sehr unangenehm sein, dieses ganze Druckgefühl zu haben. Ich möchte dir heute mal erzählen, was sind die fünf Hauptgründe für einen Blähbauch? Grund Nummer eins ist einfach so ein Klassiker, es sind einfach Unverträglichkeiten. Das bedeutet, versuch mal herauszufinden über Ausschlussverfahren, was du eventuell für Unverträglichkeiten hast. Was da total gut helfen kann, ist ein Ernährungstagebuch zu führen. Das bedeutet dir, jeden Tag einfach aufzuschreiben, was du isst und aber auch nach dem Essen zu notieren, wie du dich gefühlt hast. Hattest du Bauchschmerzen? Warst du aufgebläht? Und dann einfach mal schauen, welche Lebensmittel dann nach ungefähr ein, zwei Wochen, nachdem du dieses Ernährertagungsbuch geführt hast, mal schauen, was für ein Lebensmittel kommen da häufiger vor, nach denen du einen Blähbauch hattest. Dann lass die mal weg und folge einer sogenannten Eliminierungsdiät. Das bedeutet, lass einfach die Lebensmittel weg, auf die du reagiert hast und schau, ob der Blähbauch dann weniger ist oder vielleicht sogar komplett ausbleibt. Das ist ein Grund, wie man eben herausfinden kann, woher der Blähbauch kommt. Nicht bei jedem hat es aber etwas mit Unverträglichkeiten zu tun. Aber so kannst du zumindest für dich schon mal schauen, ist das vielleicht der Punkt und der Hauptaspekt meines Blähbauchs. Also Unverträglichkeiten. Punkt Nummer zwei, Stress. Stress ist bei fast allen der Nummer eins Grund für Verdauungsbeschwerden. Warum ist das so? Es gibt im Nervensystem, im vegetativen Nervensystem, gibt es zwei Hauptspieler. Es gibt den Parasympathikus. Und den Sympathikus. Der Sympathikus wird immer dann aktiviert, wenn wir in Action kommen, wenn wir im sogenannten Fight-and-Flight-Mode sind. Das heißt, wenn wir Stress haben, wenn wir viel Sport machen, wenn wir einfach immer unter Strom sind und ständig machen, dann arbeitet der Sympathikus für uns. Der Parasympathikus ist der Gegenspieler und ist der, der, also das System, was eben greift, wenn wir uns entspannen, wenn wir durchatmen, wenn wir uns ausruhen. Und der Parasympathikus ist eben auch dafür verantwortlich, dass die Verdauung gut funktioniert und dass der Darm auch ordentlich arbeitet. Wenn du permanent unter Strom bist, wenn du sehr, sehr, sehr viel Stress hast und Stressoren können verschiedener Natur sein, dazu sage ich gleich noch mal was, dann bist du ständig im Sympathikus und der Parasympathikus Rest and Digest, also ausruhen und verdauen, kommt gar nicht so zum Tragen. Und dann kann es eben sein, dass der Darm träge wird, der Darm stellt seine Verdauungstätigkeit ein, wir können nicht mehr richtig auf Toilette, du hast vielleicht auch noch Verstopfung und Verstopfung führt dann zwangsläufig auch zur Gasbildung, weil eben die ganzen Lebensmittel und die ganzen Lebensmittelreste und all diese ganzen Giftstoffe nicht mehr aus dem Verdauungstrakt raus können, weil der Darm zum Beispiel nicht mehr richtig kontraktiert oder nicht mehr richtig arbeitet. Und das ist oft der Grund, wenn eben das vegetative Nervensystem überlastet ist, oder auch der Vagusnerv, das ist der Nerv, der sich von hier bis runter äh, hier in, durchzieht und der eben auch ähm, für, mit den Verdauungsorganen einfach sehr, sehr maßgeblich mit beteiligt ist, wenn es da eine Disbalance gibt, dann kommt es oft zu Blähbauch, oft zu Verdauungsproblemen und ganz viele stellen halt auch fest, wenn sie sehr viel Stress haben, dass sie nicht richtig auf Toilette gehen können. Viele haben auch gar nicht die Zeit, auf Toilette zu gehen. Das ist auch so ein Punkt, oft hat man, nimmt man sich nicht die Zeit, jetzt in Ruhe auf Toilette zu gehen, weil man einen Termin hat, weil man eben jetzt die Kinder in die Schule bringen muss, weil es gerade
0: einfach nicht passt. Den Link findest du in den Podcast-Shownotes.
1: Und das kann eben auf lange Sicht zu Problematiken führen. Stress ist nicht nur der Stress, den du in der Partnerschaft hast, der Stress, den du ähm, vielleicht mit deinen Freunden hast oder als Mutter oder als Elternteil, sondern Stress kann auch zu viel intensives Training sein, ähm, zu wenig essen, wo wir auch schon bei Nummer, Grund Nummer drei wären. Oder auch das falsche Essen. Also zu wenig Essen ist auch so ein Grund, der zu einem Blähbauch führen kann, weil der Körper damit auch in Stress kommt, nicht genug bekommt, damit permanent in diesem Fight and Flight Mode ist. Also permanent unter Stress, weil er das Gefühl hat, er bekommt zu wenig zu essen. Es herrscht eine Hungersnot. Und so kann es eben dann auch das gleiche Spiel sein wie mit Stress. Zu wenig Essen führt eben oft dazu, dass wir permanent im Parasympathikus laufen. Und äh, im Sympathikus laufen und nicht im Parasympathikus. Die beiden verwechselt man manchmal ganz, ganz gerne. Und damit eben auch die Verdauungstätigkeit stark eingeschränkt ist. Und wir auch einen Blähbauch bekommen, weil eben einfach zu wenig da ist. Ja, auch Intervallfasten, Fasten kann Stress bedeuten. Das heißt, wenn du sowieso merkst, du hast schon Stress und du hast vielleicht auch so ein bisschen Themen mit Blähbauch, mit Verdauung, dann überleg dir mal, was sind so Stresshorn in meinem Leben? Mal ganz losgelöst vom privaten beruflichen Stress, wie viel Sport mache ich? Mache ich vielleicht immer intensiven und extremen Sport? Kann ich vielleicht mal eine Sportsession durch einen Spaziergang austauschen? Oder fange ich mal mit Yoga an? Ähm, wie viel esse ich? Esse ich regelmäßig? Weil unser Verdauungssystem mag es nämlich zum Beispiel gar nicht, wenn wir unregelmäßig essen. Also geregelte Mahlzeiten, das mag einfach unser Darm. Unser Darm mag einfach Routinen und er hasst es, wenn wir ihn aus diesen Routinen schmeißen. Und deswegen mag er auch Reisen nicht. Und ganz viele haben zum Beispiel auch auf Reisen Verstopfung, einfach weil der Darm es überhaupt nicht mag, dass wir jetzt in einer anderen Zeitzone sind, dass wir jetzt in einem anderen Land sind, dass die Nahrung eine andere ist. Der Darm mag Routinen. Und deswegen versuche ihm auch diese Routinen zu geben und versuche wirklich auch vielleicht das Fasten ein bisschen runterzufahren und schau, was passiert. Auch hier, es ist wieder super individuell und nicht bei jedem passiert eben das Gleiche. Punkt Nummer vier, und das ist auch so ein Klassiker, wo man es oft hört bei Verstopfung, ist einfach zu wenig Wasser trinken und auch nicht ausreichend Elektrolyte. Ja, Blähbauch geht oft einher mit einer Verstopfung oder mit einer nicht ganz so aktiven oder regelmäßigen Darmentleerung. Ja, das ist ganz, ganz oft der Fall, weil es einfach zu einem Rückstau kommt und zu dieser Gasbildung als Reaktion darauf kommt. Ja, Deswegen zu wenig Wasser trinken und damit meine ich halt weniger als zwei bis drei Liter am Tag. Und auch, damit eben auch das Wasser von den Zellen und überall aufgenommen werden kann, eben auch ausreichend Elektrolyte. Wer sehr viele Ballaststoffe zu sich nimmt in Form von Leinsamen oder auch ähm, andere lösliche und nicht lösliche Ballaststoffe, der braucht sowieso ein bisschen mehr äh, Flüssigkeit, einfach weil eben da, das, damit es das gebunden wird, einfach mehr Flüssigkeit vorhanden sein muss. Und damit eben auch diese ganze, der ganze Nahrungsbrei möglichst weich wird, damit er eben auch leichter ausgeschieden werden kann. Ja? Man kann noch so viel Wasser trinken, wenn eine Elektrolytemangel gleichzeitig hat, dann wird das Wasser nicht an der richtigen Stelle ankommen. Das bedeutet, ganz, 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 ganz wichtig ist es auch an der Stelle, dass man eben auf eine Elektrolytezufuhr achtet und das bedeutet eben Kalium, Magnesium, Vitamin B, Vitamin D. Und so weiter. Übrigens Magnesiumcitrat wird manchmal ganz, ganz gerne empfohlen, auch für ähm, zum Beispiel Verstopfung oder auch bei Blähbauch oder wenn man eben Probleme hat, auf Toilette zu gehen. Ähm, abends zum Beispiel eingenommen, kann das manchmal auch der absolute Gamechanger sein. Ganz kurz vorab, diese ganzen Tipps werden dir aber nichts bringen, wenn du nicht den Root Cause, also den Ursa der Ursache auf den Grund gehst. Ja? Wenn die Ursache für deinen Blähbauch Stress ist, dann kannst du noch so viel versuchen, mit mehr Wasser trinken, Elektrolyte zu dir nehmen, Ernährungstage führen. Du wirst nicht dahinter kommen. Ja? Deswegen musst du einfach alle diese Punkte mal durchspielen und für dich mal ausprobieren. Ja? Dann der letzte Punkt ist einfach zu wenige oder auch zu viele Ballaststoffe. Ja? Zu viele Ballaststoffe können den Darm auch überlasten. Ja? Also zu viele Ballaststoffe in Form von Gemüse und ähm, auch alles mögliche, Leinsamen und so weiter, ja? Hülsenfrüchte, das kann eben auch zu Blähungen führen. Ja? Auch zum Beispiel Bohnen führen man ganz gerne zu einem Blähbauch, einfach weil auch da sehr viele Ballaststoffe enthalten sind, ähm, auch Rohkost kann eben im Übermaß, es also wird jetzt ein riesen Salat verzehrt, nicht jeder verträgt das so gut, kann zu einem Blähbauch führen, einfach weil das sehr schwer verdaulich ist. Ja? Und Ballaststoffe, gerade auch aus Pflanzen, sind oft sehr schwer verdaulich und wenn wir davon eben zu viel haben, kann das zu einem Blähbauch führen. Auf der anderen Seite können zu wenig Ballaststoffe aber auch dazu führen, dass wir unter Verstopfung leiden und deswegen einen Blähbauch haben, der auf unsere Verstopfung zurückzuführen ist. Ja? Ihr seht, so einfach ist es nicht. Wenn es einfach wäre, dann wären wir alle happy, aber es ist leider einfach so. Ähm, aber das sind auch so zwei Aspekte, die du dir mal anschauen kannst. Wie viel Gemüse isst du? Isst du vielleicht sehr, sehr viel Gemüse? Vielleicht reduzierst du es mal ein bisschen und nimmst mehr Proteine. Unser Darm und die Darmschleimwand, die lieben Proteine, ja. Vielleicht nimmst du noch ein paar mehr Fette dazu, um das Ganze so ein bisschen glitschiger zu machen. Das klingt jetzt irgendwie total ekelhaft, aber so ist es einfach, ja. Also da musst du ein bisschen rumspielen, was für, dir, für dich am besten passt. Aber auch an der Stelle einfach mal wieder... Wir müssen der Ursache auf den Grund gehen. Wenn du denkst, du hast irgendwas anderes oder deine Darmflora passt überhaupt nicht oder irgendwas anderes ist los, im Zweifel hol dir einen Coach, hol dir einen Heilpraktiker und geh das Ganze mit ihm durch. Mach vielleicht mal eine Stuhlprobe, um einfach zu schauen, sind vielleicht Parasiten da, ist vielleicht ein Candida da, ist es ein, ein Pilz. Ähm, wo ist da wirklich die Ursache deiner Darmprobleme? Zumal, wenn du mehr Darmprobleme hast, als nur ein Blähbauch. Ja, also wenn es das mit einhergeht mit richtig schlimmen Bauchkrämpfen, mit Durchfallverstopfung. Oft ist auch Reizdarm ein Thema, was durch Stress vor allem kommen kann. Ähm, hormonelle Disbalancen können eben auch den Darm durcheinander bringen. Unser Darm ist super, super empfindlich. Und unser Darm ist aber mitunter das größte Organ. Unser Darm ist unser zweites Gehirn. Das heißt, wenn im Darm was nicht passt, dann passt im ganzen Körper nicht. Da kann ein ganz riesen Disbalance im Körper entstehen. Deswegen sollte der Darm wirklich auch dein bester Freund werden. Du sollst ihn hegen und pflegen und dich auch gut um ihn kümmern. Und dazu zählt eben mehr als nur die Ernährung. Dazu zählt dein Lifestyle, dein Stressmanagement und diese ganzen Faktoren, die ich eben aufgezählt habe.